Det er også du har veldig fin samhold her. Folk har veldig sammen spiset. Du vet at det ikke er lenge til jul når du dumper ned en e-post med invitation til årets julebord med jobben. Rekordmange arbeidstakere i Norge drar faktisk på julebord. Men forskjellene er store. Fra luksuriøse opphold på Høyfjells hotell til en pynta kantine med ribbe fra First Price. It was something like on the paper talarken. I do remember the moment that we ate. There was no more food, no more snacks. Very low, like shit. Because I have heard the stories how the Ulebord in Norway looks like. De fleste av oss forbinder julebordet med noe vi får av sjefen. Julemat, drikkebonger eller til og med fri bar. Men hva forteller det oss egentlig at maten på julebordet serveres fra en papptallerken? Hva du spiser, får eller ikke får på et julebord, det kan faktisk si mye om din verdi i arbeidslivet. Du hører nå på Rørsta, og mitt navn er Ida Bing. Arbetslivet är er jo väldigt sån manifestation av samhällets hierarkier. Karl Fredrik Tangen är er första lektor vid högskolan Kristiania och är er expert på arbetsliv och social status. När sociologerna lager sån kart över klass i Norge så brukar de ju arbetsrollen i arbetslivet till att definiera dig och vi vet ju så gott vad som är er uppe och nere. När du gör sånt så alltså läger, domare, professorer kommer på topp, hvis du spør folk, industriarbeidere, drosjeaffører, personlige trenere, så er det noen som ofte kommer på bånd, og så er det noen folk ikke synes har en høy nok status. Lærere for eksempel synes folk burde ha høyere status, sykepleiere burde ha høyere status, journalister burde ha lavere status, altså det er, så, så vi vet jo litt hvor disse hierarkiene, hvordan de hierarkiene er, som da sammenfaller med levalder och intäkt och såna materiella ting i i världen och det sammanfaller ju lite med livsstil och med feststil säkert som kanske visar sig i julbordet. Vi har se på helt specifika ting med ett julbord så kan vi se si en hel del om den yrkesgruppen sin status förklarar Karl Fredrik Tangen. Delvis så tror jag det sagt en god del om status på typ drickevaror för exempel på hvor standardisert maten er, men det er også med størrelsehøyre. Det har jeg merket på min egen arbeidsplass, som har blitt, altså, fra at det var, jeg vet ikke, 50 ansatte eller noe sånt, da jeg begynte, til at vi er det, tusen nå, så blir jo, hver fest blir det kjipere mat, og så har vi størrelsen å gjøre også. Men sånn, altså for eksempel fri bar eller begrenset drikke, altså jo lengre ned i hierarkiet, jo mer sannsynlig at det er begrenset hva du kan drikke. Og så offentlig og privat, så vil det være kjipere eh, offentlig. I hvert fall det du kommer til små enheter som kan tillate sig å gjøre ting og mekke det til i, I budsjettene. Så lærerne, sykehus og julebord. Så derfor må legen ha legeforeningen, for eksempel. Så at de kan ha en eksklusiv fest genom sin overklassefagforening. Da. I centrum av Hønefoss har klokka bikket litt over sju. Det er fredag kveld, og inne på verket Industribar har en gjeng kollegaer samlet seg rundt bord, pynta med røde juledukker bak i lokale. 
Er du kald? Ja, men du fant fram, du. Ja, så bra. Og Nola, hyggelig. Her er det noen av gjengen. Noen av de barna kjøper seg litt mat, eller litt drikker. Gondola er vernepleier, og jobber i en omsorgsbolig for unge mennesker med funksjonsnedsettelse. Boligen er døgnbemannet, men i kveld har hun og 17 andre kollegaer ordnet seg fri, slik at de kan samles til julebord. Og det skjer helt på eget inch, forteller kollega Kristin. Vi samles, men vi betaler alt selv. Mat og drikke. Jeg har jobbet andre steder i kommunen i 23 år og vet at vi alltid har vært nødt for å betale fjulebord selv. Jeg har barn som jobber i det private og ser hva de får av julebord. De har hele helger som de får påspandert hotell og ski og alt. Jeg tenker jo at det handler litt om det å føle seg verdsatt. At det er noen som spanderer litt på det for å vise at du betyr noe. Ja, og det er jo sårt, fordi jeg føler jo at det jeg gjør er en veldig viktig jobb. Og at jeg vil bli verdsatt. Og føle at andre også setter pris på det jeg gjør. Og da er det kun fordi man synes det er hyggelig å være sammen med gode kollegaer, men ja... Under pandemien ble mange såkalte lavstatusyrker, som for eksempel renholder, butikkansatt og helsearbeider, definert som samfunnskritisk av regjeringen. Mange så yrkene i et nytt lys, og flere håpet nok på at både lønna og statusen til disse yrkene skulle heves. Og med det utjevne noen av forskjellene i arbeidslivet. Men det ble en klapp på hverandre, og det ble vel kanskje 1500 kroner i lønnsoppgjøret, tror jeg, brutto per år. Så det er ikke så veldig mye igjen av det. Så man kan jo si at man lurer jo på om man blir verdsatt på den måten. Man sier det, men det vises ikke i noe handling etterpå. Og det ser man kanskje ekstra godt nå i julebordsesongen, tror Gondola. Det er fortsatt de fleste offentlige helseansatte må betale for alt selv. Tillitsvalgt og kollega Milos er enig i at hvordan et julebord ser ut, sier mye om hvem som er på det. Om det er bare på middag de skal, eller om de skal på noe annet, eller hvor de er, eller hvor de kommer fra, det ser du på. Men på selve folka på selve julebordet, da ser du ikke det. Fordi det har ingen betydning. Fordi vi har samlet oss, så har vi det ligget sammen. Det andre rundt kan også si ganske mye om folka. Fagarbeider og vernepleiestudent Ingrid har nettopp hentet seg en rom og cola i barn. Gjerne i den private sektoren er det jo gjerne bare kontorarbeid, kanskje, og da kan man jo alle møtes på kveld, for da er det jo ingen som må være på jobb. Og det synes jeg i seg selv er en god grunn til at vi også burde kanskje få litt mer penger inn i julebordet, da. Fordi vi faktisk alle ikke får vært med, vi står en jobb døgnet rundt. Det er ikke bare åtte til fire, da. Severin Domanske jobber som forskallingssnekker i bemanningsbyrået Workshop i Oslo. Men på slutten av 90-tallet jobber han i et designfirma i hjemlandet Polen og får vite fra sin beste kompis, som har vært i Norge og jobbet som håndverker, hva det norske julebordet går ut på. Han meg om hvordan julebordet ser ut som at hun invite all the crew well all the crew there was a small company so it was more than not more than six guys 
they go to the restaurants on Akabrege. There was a big, uh, big horn steakhouse, I guess. So they spent the time eating as much as they wanted, uh, drink as much as they wanted. So they was impressed. How how you can spend the time that the boss is very friendly and giving full money, uh, paying for everything, etc. Severin fortæller at han blev skikkelig imponeret. Ikke bare fordi chefen spanderte, men fordi de tilbragte tid sammen som en gruppe, både ansat og chef, som koste sig og havde det gøy på fritiden. The one year later, I joined him. På grund av den økonomiske situationen i Polen drog Severin så mange andre polakker på den tid til Norge for at jobbe. Og 4. januar år 2000 stod han på Bukstad Camping, vest i Oslo, et bosted for mange østeuropæiske arbejdsindvandrere. All those lights on the Holmen Kollen and all those camping wagons with the telt and the telt was full of the people living there. Floor made with this Europale, uh, oven inside, shells cup. That was my first meeting and of course the 10 centimeter of the ice covering everything on this field. Severin jobbet i korte strekk i Norge i mange år, men det var først i 2011 at han flyttet til Norge på permanent basis og fick jobb i et byggefirma i Manda. Og blev invitert på sitt første julebord. They hired a place in this Mandal next to the beach, this main beach in Mandal. There was a stage and there was some kind of performance, there was some kind of comedy, a singer, of course the waiters serve us a food, which means dinner, full full accommodation. Guys have a taxi home back. Severin fortæller at upplägget den kvällen det var stort. Det blev snackat om länge efterpå och känslan han satt igen med då de var samlade på jobb igen, den var väldigt god. That I am part of the crew. That I am part they mm, they have to feel that I am uh, well, I am worthy of that. Men till dagstato så är er det det enda julebordet Severin har varit på som var bra, säger han. Han har jobbat i bemanningsbyrå workshop de sista 10 åren och bara varit med på två julebord. Men det håller. And if they will ask me to come now, I will say that I am busy or I don't want to. Because why? Because of very bad uh, or very very low uh, quality of the julebord. The guys was something something like 50 or 60 person sitting in one room without any servitors, uh, the waiters, etc. No, this is just this, um, uh, at the office, uh, at the main uh, headquarters of the uh, workshop. That probably is the place when they uh, eat the lunches. So, Mike, they order some ready food. It was something like on the paper, talarken. They give me something from the huge discreet. Uh, <laughs> Severin yeah. fortæller, at det ikke var nok mat til alle, og at det knapt fandtes noget drikke ved bordene for uden et par ølbokser til hver ansat. I tillegg til papptalerkner var bordet pyntet med nogle mandariner og lidt snacks. What was rest was just the sticks, um, party sticks or this chips, something like it. Saltstenger. Yes, yeah, saltstenger. Severin fortæller, at kun en av de norske chefene dukket op. Resten av julebordet var andre innleide, som han, hvor de fleste var fra andre land. Og følelsen han satt igen med på, den var dårlig. Very low, like shit. Because I have heard the stories how the julebord in Norway looks like. Severin mener at julebordet han var på gjenspeiler at han jobber i et bemanningsbyrå. 
hvor han er innleid arbeidskraft. Jeg er nederst på rangstigen i arbeidslivet, fordi jeg er leid inn, forklarer Severin. But because this, this, that's described precisely who we are. I will say much more in Poland we have a description word to say uh, robol, which is very similar to robot. What the robot is, a robot is a person who making the robota, which means work. And that's it. Uh, well, at the site we are much more like a tools you can rent. Uh, very flexible, very <laughs> effective and cheap. So, so, so this is be, below this lowest place. Røsla har varit i kontakt med bemanningsbyrået Severin Jobri, men de ønsker ikke å kommentere det han sier. Og dette er jo Severins uppfattning og hvordan han føler det. Men det er slik at jo billigere julebordet fremstår, som ved å servere färdigmat på papptallerkener, jo mer symboliserer det at disse jobbene betyder mindre. Signaleffekten er väldigt stor, sier arbeidslivsekspert Karl Fredrik Tangen. Jo lenger ned du er i hierarkiet, jo mer sannsynlig er det at det er billigste alternativet, av ribbe for eksempel, som blir valgt. Så jeg tror de forskjellen vi ser med plast eller porselen vill se på såna fester också. Julebordet är er nog många ansatte förbinder med anerkännelse fra dem de jobbar för. Så kan ett dyrt fancy julebord løfte den enkelt ansattes følelse av värdi och status. Vi blir ikke värdsatt ordentligt istället så ger de oss en en fest. så jag är er ikke helt obvist om det, men jag tror en cheap fest är er väldigt dumt då. Så skal du først gjøre det, så må du gjøre det ordentlig, hvis du vil at de ansatte skal betrakte det som et overleidt sted å jobbe. Så hvis det blir en pliktøvelse, hvor det virker som du, du driver med å spare, og så får du liksom to enheter fra jobben. Går du hjem, er du kjip, for julebordet er en arena for fellesskap og samhold. Men blir du, er det mange som offrer store deler av julelønna si, fordi de må betale for egen drikke selv, påpeker tangen. Han mener julebordet ikke burde vært noe ansatte betaler for i det hele tatt. Det er jo så mye prat om å bygge kultur på arbeidsplasser og sånt, så hvis det ligger noe som helst mening bak det, så burde ikke dette vært noe folk betalte selv. Men pandemien har lært folk at du kan være mer hjemme, og at du har en styrke overfor sjefen din, og at du klarer å gjøre jobben din hjemme. Og det gjør at arbeidsplassen må tenke litt annerledes rundt arenaer hvor folk møtes tänka anledning rundt bygga sin også for den saks skyld, men altså at julebordet og festlighetene på jobben blir kanskje mer prekære fordi at folk vil jobbe litt mer sånn satellittpreget og det gör jo at det blir en enda viktigere del av jobben og det gör jo kanskje at det blir en, del, en mer sånn formell del av jobben Men mange yrkesgrupper, særlig innen offentlig sektor som også blev trukket fram som samfunnskritisk under pandemien de kan ikke jobbe hjemmefra som för exempel lärare. Så jag tror att uh, rektorn hade katten emot att betala julebordet för uh, lärarna. Jag är er helt säker på politikerna hade emot det heller, men när media visar att se här lärarna får täcka julebordet så kan, kan det bli vanskligt. Men ska vi som skattebetalare betala att liksom folk av fester? Och uh, vad det i alla fall för Si, mindre grupper da, er et slags ønske om å belønne. Det så, så du jo nå med Aftenposten, det hadde avsløringer, at det var avdelinger i Oslo kommune 
som hade brukt det varit på Engö går alltså som fancy spa hotell för exempel och brukt tusenvis på på varje deltagare hade inte medias blick varit på sånting så hade nog varit mycket mer betalt festing På Hønefoss er det like før maten blir servert. Det er koldtbord i tro- og julebordstil. Fagarbeider og vernepleiestudent Ingrid, hun er usikker på hva hun kommer til å betale i kveld. Men hun vet at det kommer til å koste. Og jeg er student i tillegg, så jeg har jo en måte... Jeg må tenke på hva jeg bruker penger på, da. Det er jo veldig viktig. Det er jo sosialt å være med kollegaer. Altså, det er jo kjempeviktig å få det samholdet. Og møte hverandre uten på jobb. I hvert fall den jobben vi har, så har vi også i tillegg ganske slitte klær gjerne på jobb. Så det å komme her og se hverandre i festklær er jo veldig annerledes. Og så har jeg jo alltid, altså jeg har jo foreldre som jobber i kommunen, så jeg har jo alltid vist at det betaler man selv. Men nu har jeg jo pappa som jobber i privat, så han får jo alt dekket i hotell en hel helg og all mat og drikke. Og også sånn sett ellers i år også liksom. Så det er jo veldig urettferdig sånn sett da. Hvorfor skal private betale, ikke betale, mens kommunen må betale selv da. Vi er i en måte mindre verdt da enn andre. Røsla er en podcast fra Fri Fagbevegelse og er laget av mig Ida Bing. Kjenningsmusikken vår er komponert av David Asha Kramani og Hans Kristen Hyrve. Tore Rystadsnes er vår ansvarlig redaktør. Har du en historie fra arbeidslivet du synes vi bør se nærmere på? Kontakt oss gjerne på podcast at lomedia.no God jul!